0: Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains. Romains chapitre 1, nous allons lire les versets 1 à 7. Nous commençons donc cette nouvelle série sur la lettre de Paul aux Romains. Romains 1, les versets 1 à 7. Et voici... La parole de Dieu. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair. Déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par Lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi vous qui avez été appelés par Jésus-Christ à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et jusque-là, la parole de Dieu. Vous connaissez sans doute l'expression « Tous les chemins mènent à Rome ». C'est une expression qui était déjà utilisé au premier siècle euh, du temps de l'apôtre Paul. Les Romains, vous le savez, avaient mis en place tout un ensemble de, de voies, de, de routes qui euh, couvraient tout l'Empire et qui facilitaient la circulation des hommes et des biens et qui, dans la providence de Dieu, a facilité aussi la circulation de l'Évangile dans le monde. Mais quand Paul écrit cette lettre, il n'est pas encore allé à Rome. Il écrit cette lettre vers le milieu du premier siècle, alors qu'il était encore à Corinthe. Et on voit ça à la fin de sa lettre, au chapitre 16, par exemple, il parle du fait qu'il profite du voyage de Phoebe, qui est une sœur. Et il écrit au verset 1 et 2 du chapitre 16 :« Je vous recommande Phoebe. » à notre sœur qui est diaconesse de l'église de San Sancheré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous. » Phoebes partait de Sancheré. Sancheré est le port de Corinthe. Et euh, il y avait une église qui était là. Et Paul profite de ce voyage de Phoebes à Rome pour renvoyer cette lettre. Et, et notamment, il en profite pour recommander aussi cette sœur qui se rend à Rome. Et au, vers, au chapitre 15, Paul dit qu'il est à Corinthe, qu'il envisage de retourner à Jérusalem avec les dons de, des églises de la Macédoine et de l'acaïde, des dons qui ont été récoltés pour l'église de Jérusalem, et qu'après cela, il envisage d'aller en Espagne, en passant par Rome. C'est ce qu'il dit au chapitre 15, et verset 25. Et suivant, Paul est à Corinthe, donc, quand il écrit cette lettre. Et cette lettre est un véritable chef-d'œuvre. C'est sans doute l'un des documents les plus importants dans l'histoire, qui a bouleversé, qui a touché, qui a transformé bien des vies. Je ne donne ici que quelques exemples. Le poète anglais Samuel Coleridge, du euh, euh, fin, fin 18e, début 19e, appelle l'épître aux Romains l'écrit le plus profond qui existe. Mais avant, avant lui, il y a eu euh, Augustin d'Hippone, connu aussi sous le nom de Saint Augustin, euh, à la fin du 4e, à cheval entre le 4e et le 5e siècle. Il décrit sa conversion après avoir lu euh, un passage dans cette lettre de Romains. Et bien plus tard, au XVIe siècle, un moine Augustin, du nom de Martin Luther, a été converti par, en étudiant cette lettre, en découvrant la justification par la foi. Que ce n'est pas par les œuvres et surtout pas par les indulgences. Euh, que l'homme ré... de... peut connaître la paix et être réconcilié avec Dieu, mais c'est par la justification, par la foi. Et dans la préface de son commentaire sur la lettre aux Romains, Luther écrit ceci. « Cette épître est le livre capital du Nouveau Testament, le plus pur évangile. Elle est digne non seulement d'être su mot pour mot par chaque chrétien, mais encore de devenir l'objet de sa méditation quotidienne, le pain quotidien de son âme. Elle dit « plus on s'en occupe, plus elle devient précieuse et paraît meilleure ». On peut citer plus loin aussi euh, Robert, Robert Haldane euh, qui en, en 1816 va quitter son Écosse natale pour aller à Genève. Là, il va rencontrer des étudiants en théologie, et il va les recevoir dans le, là, là où ils il, il, il restent, et il va leur expliquer euh, cette lettre des étudiants qui n'avaient pas encore compris, euh, qu'ils n'étaient pas convertis. Et ils vont se convertir les uns après les autres et devenir des instruments dans un réveil, à la fois en Suisse et en France. Parmi euh, ces étudiants, il y avait Merle d'Aubigné, qui est l'auteur d'une histoire de la réforme en plusieurs volumes. Il y a eu Frédéric Monod, qui va devenir ensuite le fondateur de l'Union des Églises évangéliques libres en France. Il y a eu Boniface, qui va devenir un théologien. Louis Gossen, dont on a parlé hier soir, qui a écrit un livre sur l'inspiration de, de la Bible. Il y a eu César Malan, pasteur. Euh, euh, qui a écrit les cantiques que l'on chante de temps en temps ici et qui a aussi euh, prêché l'évangile dans la région de Chalon alors qu'il montait sur, euh, sur Paris. Euh, Frédéric Godet, un théologien suisse du 19e siècle, lui aussi a écrit un commentaire sur cette lettre et dans son avant-propos il écrit « la réforme a certainement été l'œuvre de l'Épître aux Romains, aussi bien que de celle aux Galates. Il est probable que toute grande rénovation spirituelle dans l'Église se rattachera toujours comme effet et comme cause à une intelligence, à une connaissance plus profonde de cet écrit. Lorsque l'Épître aux Romains parut pour la première fois, elle fut pour l'Église un mot à propos. Chaque fois que, dans le cours des âges, elle a repris la place d'honneur qui lui revient, elle a inauguré une ère nouvelle. » Voilà quelques hommes qui ont été marqués par cette, par cette lettre. Cette lettre est une lettre qui est fondamentale, qui est importante. Et négliger l'enseignement de cette lettre, c'est ouvrir la porte à toutes sortes de théologies tordues. Le thème de, cette, de cet Épitre est l'Évangile, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et nous allons diviser notre étude en six parties. La première concerne l'introduction, et c'est les versets 1 à 17 du chapitre 1. Ensuite, nous avons le cœur de l'Évangile, la justification par la foi. Cela va nous prendre du verset 18 du chapitre 1 jusqu'à la fin du chapitre 4. Ensuite, nous avons l'assurance qu'apporte l'Évangile, l'espérance du salut. Et nous allons aller du chapitre 5 jusqu'à la fin du chapitre 8. Ensuite, nous avons la défense de l'Évangile et la question d'Israël, ce sont les chapitres 9 à 11, ensuite, nous avons la puissance transformatrice de l'Évangile. La vie chrétienne pratique l'application de cette doctrine dans la vie chrétienne. Et chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 13 du chapitre 15. Et la sixième partie, c'est la conclusion. À partir du verset 14, chapitre 15, verset 14 jusqu'à la fin du chapitre 16. Donc, six grandes parties, l'introduction, le cœur de l'Évangile, l'assurance qu'apporte l'Évangile, la défense de l'Évangile, la puissance transformatrice de l'Évangile et la conclusion de la lettre. Mais ce matin, nous allons donc nous concentrer sur le début de l'introduction, les versets 1 à 7 que nous venons de lire. Et c'est un peu comme les e-mails que l'on envoie, hein il y a l'auteur, le message, les destinataires. Voilà les trois points. Les trois points de ce matin, les trois points que nous avons ici dans ces versets. Tout d'abord, le premier point, l'auteur, l'apôtre Paul. Et Paul est certainement un exemple de ceux que l'Évangile arrête, de ceux que Christ arrête sur leur chemin pour leur faire faire un demi-tour. L'apôtre Paul va en donner un exemple, il en donne plusieurs témoignage, mais il en donne notamment ici un exemple en acte chapitre 22. Il est à Jérusalem et il va s'adresser à la foule. Et il dit ceci, « Je suis juif, né à Tars-en-Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci, donc Jérusalem, et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir, comme j'étais en chemin, et que j'approchais de Damas tout à coup vers midi. Une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il me dit « Je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. » Et plus loin, Paul va rajouter que le Seigneur lui dit « Va, je t'enverrai vers les nations. » Paul se décrit ici donc dans le début de Romains, comme un serviteur de Jésus-Christ, au début donc, du verset 1er. Paul, « serviteur de Jésus-Christ », le terme, vous le savez peut-être, peut aussi être décrit comme, peut être traduit par « esclave ». Paul pensait sans doute aux serviteurs hébreux qui préféraient rester au service de son maître, par « amour pour son maître ». C'est ce qu'on lit, par exemple, en Exode 21, versets 5 à 6. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu, le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera toujours à son service. Paul dira en Galate 6, par exemple, Galate 6, verset 17, « Je porte sur mon corps les marques, littéralement les stigmates, les, les euh, marques qui sont faites au fer rouge. Je porte les marques de Jésus. J'appartiens à Jésus. Je suis son esclave. Pourtant, Paul est très conscient de sa liberté. Il est né citoyen romain. Il jouissait euh, d'une grande liberté, mais il considérait comme son plus grand honneur d'être l'esclave du Seigneur Jésus-Christ. Imaginez que, que l'effet que cela a, a, eu, a eu quand les Romains ont reçu cette lettre. Beaucoup connaissaient le marché aux esclaves. Et certains, peut-être, certains étaient même esclaves eux-mêmes. Et voilà, l'apôtre Paul leur dit « Moi, je suis esclave de Christ. »« Moi, je suis esclave du Seigneur Jésus-Christ. » Mais cette expression « Serviteur de Jésus-Christ » nous renvoie aussi à l'expression que l'on a dans l'Ancien Testament, serviteur de l'Éternel, qui était réservé à ceux que l'Éternel avait choisi pour accomplir une œuvre importante, une œuvre particulière. On pense à Moïse, on peut penser à David aussi, par exemple. Et là, en utilisant cette expression, Paul fait référence à son autorité. Il le souligne en disant d'ailleurs, un peu plus loin, qu'il est aussi appelé à être apôtre. Apôtre, cela veut dire un envoyé. Il est envoyé par le Seigneur Jésus-Christ. Il est un de ceux que le Seigneur Jésus-Christ a appelé pour non seulement le représenter, mais aussi pour apporter le fondement de l'Église. Et quand on lit l'histoire et les voyages missionnaires de l'apôtre Paul en acte, dans le livre des Actes, on voit qu'il a planté tout au long de son ministère des Églises, que ce soit à Antioche depuis Pisidie, à Lystre, Icône, Derbe, Éphèse, Philippe, Thessalonique, Corinthe. Et maintenant, il va aller en Espagne. L'Évangile a aussi fait autre chose pour l'apôtre Paul. Paul dit qu'il a été mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Le, le terme mis à part, séparé, euh, contient dans l'original l'idée de euh, l'horizon. Euh, C'est-à-dire que euh, tout ce que Paul voyait, tout son horizon, c'était Christ. Il ne voyait pas, il ne voyait rien d'autre. Il était séparé euh, de, de cette manière-là. Il ne voyait rien d'autre que Christ. Sa vie était remplie de Christ. Il était rempli de Christ. Toute sa vie était déterminée par Christ. Il n'avait que Christ à l'horizon. Il le dira en Philippiens chapitre 1, verset 21. Christ est ma vie. Mourir met un gain. Christ est ma vie. Philippiens 3, verset 7 à 8. Ces choses qui étaient pour moi des gains. Et il retrace son, euh, son passé, tout ce qu'il a reçu par... Euh, dans son enseignement et le fait qu'il soit né juif comme il l'a dit euh, dans, tout à l'heure euh, dans son témoignage mais il dit ces choses qui étaient pour moi des gains je les ai regardées comme une perte à cause de Christ et même je regarde toutes, ces, toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ pour lequel j'ai renoncé à tout son horizon sa vie était remplie de Christ. Il était séparé pour Christ. Il était séparé par Dieu avant sa conversion. Il va l'écrire en Galates 1,15. Il était séparé par Christ à sa conversion. Nous l'avons fait référence en Acte chapitre 9, verset 15. Il était séparé par l'Esprit Saint après sa conversion, avant son premier voyage missionnaire. Acte 13, verset 2. Paul est séparé, mis à part pour annoncer ce merveilleux message de l'Évangile de Christ. Et puis au verset 5, Paul précise que par lui et par Christ, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Être un serviteur de Dieu, être un apôtre, être un, un enseignant, un responsable dans une Église, c'est une grâce Servir Dieu d'une manière spécifique, c'est une grâce. C'est un privilège que Dieu euh, donne. Dieu choisit des hommes faibles, euh, limités, mais il leur donne la force d'œuvrer œuvrer pour lui. Et Paul le sait. Et il ne cessera de reconnaître sa faiblesse naturelle, mais sa force qui vient euh, de Christ. Depuis sa conversion... Paul a été séparé et il a eu comme mission d'aller vers les nations, comme nous avons lu, ou vers les non-juifs pour euh, les amener à la foi. Mais Paul euh, ne se contente pas simplement de parler de foi, de les amener à la foi. Il parle de l'obéissance de la foi. Paul utilise cette phrase pour faire opposition à l'expression « les œuvres de la loi ». Ce qui définit un chrétien, ce qui définit le peuple de Dieu, ce ne sont pas les œuvres qui sont faites sous la tyrannie, sous l'oppression de la loi, mais c'est une obéissance qui découle, qui va révéler la foi. Quand on vient au Seigneur Jésus-Christ dans la repentance, dans la foi, on vient à quelqu'un qui exige une allégeance totale. Et on apprend à vivre cette allégeance. Euh, quand Dieu nous transforme euh, toujours plus à l'image du Seigneur Jésus-Christ pour que nous accomplissions sa volonté, c'est ce que Paul va décrire, par exemple, à partir du chapitre 12, euh, dans sa partie pratique. Mais on ne peut jamais obéir sans croire. Alors vous allez me dire que certaines personnes peuvent se conformer extérieurement aux exigences de l'Évangile. Elles vont vivre une vie morale. Elles vont être des exemples euh, sur le point de vue moral et, comme on dit, être bien sous tous les angles. Mais une telle obéissance sans la foi n'est pas l'obéissance. N'est pas l'obéissance euh, selon la parole de Dieu. L'obéissance de la foi nous pouvons le dire d'une autre manière, plus le croyant qui connaît le Seigneur Jésus-Christ, qui a été réconcilié avec Dieu, plus il lit les Écritures, plus il prie, plus il adore Dieu, plus sa foi en Jésus-Christ va s'approfondir. Elle va se révéler dans une vie qui est toujours plus transformée et qui ressemble davantage au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'obéissance. De la foi. Paul donc vient de se présenter. Il est l'auteur de cette lettre, envoyée, séparée par Dieu, pour annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Deuxièmement, quel est le message Quel est l'objet de cette lettre C'est, comme j'ai dit, l'Évangile. L'Évangile, comme Paul le dit dès le début, ne concerne pas d'abord l'homme et ses besoins. Mais l'Évangile, il le dit ici, il concerne d'abord son Fils. Né de la postérité de David, selon la chair, déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Plusieurs commentateurs pensent que Paul cite un cantique ou un credo euh, qui était euh, qui, qui circulait euh, parmi les chrétiens du 1er siècle. Cette partie née de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Euh, mais comme j'ai dit, ce n'est pas l'homme qui est au centre de l'Évangile, c'est le Seigneur Jésus Christ. Et Paul va le décrire. Il va utiliser ce cantique qu'il cite et il va décrire le Seigneur Jésus-Christ de, de manière... Il va tout d'abord parler, dire que c'est celui qui est promis. L'évangile de Dieu a ses racines dans l'Ancien Testament. Euh, Paul parle des prophètes qui ont annoncé cette bonne nouvelle euh, de, 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 du, du salut. Ce n'est pas un un plan B. Ce n'est pas euh, un deuxième, une deuxième option que, que, que Dieu a mis en place. Non. Dès le jardin d'Éden, Dieu fait la promesse d'un sauveur à Adam et Ève et il les a revêtus euh, d'habits. Euh, cela implique le sacrifice, la mort d'un animal innocent. Ce que Abel a compris, et pas qu'un plus tard, Dieu va se euh, révéler, dans, de, révéler sa sainteté, va révéler ses exigences, il va donner la loi, cette loi qui condamne. Quel, quel espoir y a-t-il Après avoir donné la loi, Dieu va, aussi, Dieu va donner les plans du tabernacle. Oui, la loi condamne, mais voilà, il y a l'espérance, il y a un moyen de réconciliation avec Dieu. Tout cela était des ombres, si on relit la lettre aux Hébreux, tout cela était des ombres de la réalité qui allait venir, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et tout au long de l'histoire, nous avons tous ces, ces symboles, ces types, ces ombres qui annoncent le Seigneur euh, Jésus-Christ. Et Paul est appelé pour prendre les choses de l'Ancien Testament et euh, les expliquer à la lumière de la croix. Et Paul a été équipé pour cela. Dans son témoignage, il a dit qu'il a été à l'école de Gamaliel, la meilleure école de, de, de l'époque qui soit. Il était ancré dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament. Et Dieu l'a préparé pour l'utiliser, qu euh, pour, pour qu'il devienne cet outil pour euh, expliquer et parler de cette bonne nouvelle qui a été déjà promis dès l'Ancien Testament et qui est maintenant accompli en Christ. La révélation de Dieu est un tout, depuis la Genèse jusqu'en Apocalypse. L'Évangile concerne le Fils qui avait été promis par Dieu tout au long de sa parole dans l'Ancien Testament. Mais deuxièmement, il parle aussi du Seigneur Jésus-Christ comme étant celui qui règne. Le Nouveau Testament commence et termine avec une référence à Jésus comme étant le fils de David. Matthieu 1, verset 1, parle de Jésus comme étant le fils de David. Et Apocalypse 22, verset 16, parle de Jésus comme étant le fils de David. Et la ligne messianique se termine avec le Seigneur Jésus-Christ. Et Paul dit en fait trois choses ici. Il parle de Jésus comme étant le Fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les, les morts. L'Évangile concerne d'abord son Fils, le Fils de Dieu. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux nous le rappelle au début de sa lettre, vous connaissez sans doute ce passage dans les trois premiers versets. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés. Et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et l'auteur, dans la suite de sa lettre aux Hébreux, va montrer combien le Seigneur Jésus-Christ est bien meilleur que tous ceux qui l'ont précédé, bien supérieur même aux anges. Il est le médiateur, le sauveur, le sacrifice, le sacrificateur. Et à plusieurs reprises, pendant le ministère terrestre du Seigneur Jésus-Christ, le Père a publiquement témoigné que Jésus était son Fils bien-aimé, en qui il avait mis toute son affection. Jésus lui-même avait déclaré son égalité avec le Père. Et cela, bien sûr, a entraîné le, 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 le complot des, des religieux qui ont voulu le mettre à mort pour blasphème. Mais Paul commence par là. Il dit, voilà... Le message, l'évangile concerne le Fils, concerne le Fils de Dieu. Et ensuite, il va opposer les deux autres affirmations. Il est né Fils de David selon la chair, ça c'est la première. Et en face, il dit, il est déclaré Fils de Dieu selon l'Esprit de sainteté. Voilà le... Résumé de l'Évangile, il, il ne commence pas par nous. Il commence avec une déclaration de ce que Dieu a fait à son Fils. Christ est né de la postérité de David, selon la chair. Il est devenu homme. Il a pris sur lui notre humanité. Il ne l'était pas dans l'éternité. Il ne l'était pas avant le commencement du temps. Mais il est devenu homme. En, en disant cela, euh, Paul euh, souligne que le Fils était déjà, déjà là dans l'éternité passée. Puisqu'il est devenu, il est né homme. Il, est, il était déjà présent dans l'éternité passée. Et on parle ici donc de l'incarnation du Fils de Dieu. Paul le dira à d'autres endroits. Galates 4, verset 4. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Le Père était avec le Fils. Et autant marqué, Dieu l'a envoyé dans ce monde pour prendre sur lui notre humanité, pour naître dans ce monde. Philippiens 2, versets 5 à 8, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il est paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et pourquoi » C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » En Romains 8, verset 3, Paul écrira ceci, « Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. » Il ne dit pas dans une chair du péché, mais dans une chair semblable à celle du péché. C'est-à-dire que Jésus-Christ s'est fait homme. Il a pris sur lui notre humanité, mais sans péché. Sans péché. Et c'est sous cette forme qu'il est né fils de David. Il est ce roi que Dieu avait promis à David, ce Messie, ce roi éternel qui viendra pour rétablir son royaume éternel. Dans tout l'Ancien Testament, nous avons des promesses et des prophéties qui sont de plus en plus détaillées à ce sujet. Tout d'abord, la, la, la promesse est faite à Adam et Ève que ce sera euh, la, 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 la postérité de la femme. Ensuite, ça va se rétrécir, ce sera un descendant d'Abraham. Ensuite, ce sera un descendant, un membre de la tribu de Judas, puis finalement de la maison de David. Et dans sa généalogie, l'apôtre Luc va montrer que Marie descend de David. Les juifs qui attendent aujourd'hui leur Messie ne pourront jamais prouver qu'ils descendent de David. Toutes les archives généalogiques ont été détruites lorsque le temple a été détruit en l'an 70. Mais l'écriture prouve que Jésus est bien le Messie qui est premier. Quand Joseph et Marie se sont rendus à Bethléem lors du recensement, les archives existaient. Les archives existaient. Marie a pu prouver qu'elle était de la famille de la tribu de, de David, qu'elle descendait de David et qu'elle était de la tribu de Judas. Dieu l'a annoncé tout au long de l'Ancien Testament. Et Paul dit, voici, Dieu l'a fait. Ce Jésus qui est venu n'est autre que celui qui a été annoncé. Il est le roi promis, il est le fils de David. Il est venu établir son royaume et régner. Et en face de cela, Paul dit qu'il a été déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus est déclaré, ça c'est par opposition à être né. Il est devenu homme, nous l'avons vu, il est devenu un descendant de David, mais il n'est pas devenu fils de Dieu. Parce qu'il l'a toujours été. Il a toujours été fils de Dieu. C'est comme... Euh, on peut penser à, 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 à la, la, la proclamation des, euh, des, des résultats d'un vote. Ce n'est pas la déclaration qui va élire un homme ou une femme. Non, ce sont les votes. Ce sont les votes euh, qui vont le faire. Et c'est le nombre de, de votes obtenus qui est déclaré. Mais ce sont les votes qui font de la personne, qui font qu'elle soit élue. Et pour Paul, c'est ce qui s'est passé à la résurrection. Ce, ce qui s'est passé à la résurrection ressemble un peu à, à cela. Jésus n'est pas devenu fils de Dieu à sa résurrection. Non, il a été déclaré par sa résurrection. C'est une déclaration aussi, surtout une déclaration pour nous. Jésus était dans ce monde, mais au milieu des hommes, les hommes ne l'ont pas reconnu comme le fils de Dieu. Ils n'ont pas vu qui il était. Mais maintenant, une déclaration a été faite pour que nous le sachions. Il est le Fils de Dieu. Et Paul précise, avec puissance. Il y a tout un débat là-dessus qu'on va éviter. Mais ce que Paul dit ici, c'est que par sa résurrection, Jésus a été déclaré Fils de Dieu avec puissance. Jésus était le Fils de Dieu avant son incarnation. Il l'a toujours été, depuis toute éternité. Il n'a jamais été autre chose que Fils de Dieu. Mais il s'est fait homme, il s'est dépouillé. Il a mis de côté sa gloire pour un temps. Il est né dans la dépendance. Il a appris l'obéissance, il a grandi, il a souffert. Lui, le Fils de Dieu mais pas le Fils de Dieu avec puissance. Sa puissance a été voilée par son humanité. Mais maintenant, par sa résurrection, il est déclaré Fils de Dieu avec puissance. Il va le dire par exemple, Jean 17, verset 2 Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Voilà la puissance. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Cela nous renvoie à Matthieu 28, verset 18. « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre, dans le ciel et sur la terre. » Paul, en 2 Corinthiens 13, verset 4, en parlant de Christ, « Il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. »« Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons pas avec lui. » par la puissance de Dieu pour agir envers vous. À sa résurrection, par sa résurrection, la puissance revient, c'est cette proclamation, c'est ce que proclame la résurrection. Jésus vit pour régner. Et nous l'avons vu dans notre étude sur l'Apocalypse. Paul précise encore que c'est selon l'esprit de sainteté. Là encore, il y a toute une discussion à ce sujet, parce que c'est la seule fois où, dans le Nouveau Testament, nous avons cette euh, expression. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il ne dit pas Saint-Esprit. Il ne parle pas de la troisième personne de la Trinité. Et pour bien comprendre, il faut garder ce parallélisme euh, que l'on a, euh, cette Expression se met en face de l'expression selon la chair. On va retrouver ce contraste par exemple en 1 Pierre 3 verset 18. Christ a souffert une fois pour toutes, lui, lui juste pour les injustes afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. 1 Timothée 3 16, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair justifié par l'Esprit. Il y a un contraste, il y a une différence entre ce qu'il était en tant que fils de l'homme et ce qu'il est en tant que fils de Dieu. Selon la chair, il est né de la postérité de David. Selon l'Esprit, qui est un esprit de sainteté, il est fils de Dieu avec puissance. Et tout cela est déclaré à, par sa résurrection d'entre les morts. Cela a été annoncé dans l'Ancien Testament, dans le psaume 2 par exemple, et qui est repris en acte chapitre 13, versets 32-33. Nous nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. La semaine dernière, nous avions vu ce passage en Jean chapitre 17. Verset 5, « Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Jésus avait mis de côté sa gloire pour un temps pendant son ministère sur terre. Maintenant, il prie pour retrouver cette gloire. Il n'a jamais cessé d'être le fils glorieux, mais il a voilé cette, cette gloire. Il n'est pas apparu comme le fils glorieux pendant son ministère sur terre. Maintenant, la résurrection déclare que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu avec puissance. Voilà le message. Et troisième point, les destinataires. Quelques mots au sujet des destinataires, versets 6 et 7, en parlant des païens. Paul écrit, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Les chrétiens sont appelés. On verra cela dans cette lettre, on verra cela plus en détail lorsque Paul va expliquer cela, par exemple, au chapitre 8 ce que cela veut dire au sujet des appelés. Mais ici, il dit trois choses. Il dit que ceux qui sont, que Jésus appelle sont localisés, ils sont connus. Ici, il s'agit des croyants à Rome, mais c'est aussi le cas des croyants ici à Ourou, dans la région de Chalon, ou à Lausanne, ou à Cotonou, ou, 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 ou ailleurs. Dieu connaît ceux qu'il a appelés. Il sait où ils sont. Il connaît son peuple. De Timothée 2,19, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. La deuxième chose qu'il dit, c'est que ceux que Jésus appelle sont les bien-aimés de Dieu. Ils sont l'objet de l'amour de Dieu. Et la troisième chose qu'il dit, c'est que ceux que Jésus appelle sont saints par vocation. Jésus appelle hors de ce monde des hommes, des femmes, des femmes, qui vont former l'Église. Ces personnes sont appelées des saints. Un saint, au sens biblique, n'est pas une personne spéciale dans l'Église. Non, c'est toute personne qui croit au Seigneur Jésus-Christ, qui est unie à lui par la foi, qui est séparée du monde pour vivre pour Dieu. Tout comme l'apôtre avait été séparé. Le croyant n'est pas différent de l'apôtre, si ce n'est que l'apôtre a un rôle bien spécifique. Mais il est tout autant séparé que l'apôtre l'a été. Et Paul va terminer cette, cette préface par cette euh, salutation qui regroupe les salutations grecques et sémitiques, en parlant de grâce, les grecs se saluaient en parlant de grâce, et les euh, populations sémites, euh, utilise encore, d'ailleurs, le terme de, euh, de paix, que ce soit « shalom » ou « salam euh, » pour les Arabes. Et nous avons tous besoin de cette grâce, de cette faveur imméritée euh, de Dieu. Nous avons besoin d'être, comme Paul le dit en éphésiens remplis de la plénitude de Dieu. L'expérience de cette grâce de Dieu apporte la paix. Elle est la source qui mène jusqu'à l'océan de paix. Cette paix, qui nous allons le voir dans cette dans cette lettre, c'est le repos, c'est l'absence de conflit, l'absence d'incertitude, c'est aussi la réconciliation avec Dieu. C'est la paix dans le cœur. La source, c'est la grâce de Dieu. Le résultat, c'est la paix. Est-ce que nous connaissons cette paix avec Dieu Est-ce que nous connaissons cette grâce de Dieu qui nous apporte la paix en Jésus-Christ Voilà la préface. Voilà une petite mise en bouche. Euh, voilà une petite introduction à cette nouvelle série, à cette euh, lettre que, euh, dans, dans laquelle l'apôtre Paul va, va développer ses différents thèmes et euh, à nous emmener dans, dans la profondeur et la richesse de ce message. Il n'y a qu'un seul message. L'Évangile. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Ni plus, ni moins. Que Dieu, dans les prochaines semaines, les prochains mois, que Dieu nous accorde sa grâce pour que nous saisissions la, la perfection de ce message la merveille de ce message et qu'il nous amène à connaître non seulement sa grâce, mais aussi la paix qu'il apporte par le Seigneur Jésus-Christ. Amen.